0: ¿Cómo ha evolucionado en el cine mexicano las imágenes eróticas? Está con nosotros una vez más Ernesto Román, investigador de la Cineteca Nacional, para platicarnos de este, de este cambio a lo largo de las décadas. Están en Cinemanet. Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos. www.cinemanet.com.mx es nuestra página de internet, el buzón de voz para que nos llamen desde cualquier parte de la República Mexicana, 01800-087-2423, 01800-087-2423, buzón de frecuencia cero digital Entertainment network, a donde pertenece este programa. Si nos quieren escribir desde cualquier otra parte, el correo electrónico es promociones cinemanet.com. Punto punto MX. Yo soy Carlos del Río, bienvenidos sean todos ustedes a Cinemanet, Roberto Ortiz, una vez más contamos con un invitado especial.
1: Claro, y nos da mucho gusto que nuevamente esté con nosotros, sobre todo en un tema que es atractivo para todo mundo, aunque algunos se, ¿verdad?, una especie de inhibición moralista, ¿verdad? Digan que, que, que. no participan de este. de este gusto. Y no podría ser de otra manera si consideramos el entorno en que nos encontramos. Creo que vivimos en una sociedad machista. Pero además, por otra parte, también creo que eh, somos eh, una sociedad muy polleurista. Somos metiches y fisgones por eh, naturaleza. De tal manera que a lo mejor esto tiene que ver, no sé si estoy eh, diciendo una tontería. Eh, con esta mirada que eh, manejamos de la imagen de esta imagen del desnudo en el cine pornográfico.
0: Ernesto, bienvenido una vez más a los micrófonos de Cinemanet. Hola, hola. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y mira, esto, esta plática comenzó hace ya más de una semana cuando eh, viniste a nuestra cabina a platicar de tu libro El Cine Pornográfico Mexicano de los 90. Ustedes pueden buscar, si no escuchando, el episodio es de hace dos números aquí en Cinemanet. Así que eh, nos quedó esta inquietud de cómo ha cambiado, de cómo ha evolucionado a lo largo de la historia del cine mexicano, de la cual, por cierto, tú eres experto, esta esta sensación de la imagen erótica, ¿no? ¿Qué era permitido? ¿Qué era mal visto? ¿Qué anécdotas hay alrededor de este fenómeno? ¿Y cómo, dependiendo del momento y del contexto histórico, las cosas han cambiado? Y decía yo, a manera de broma, al final de nuestra charla anterior... Que este, ahorita, si una actriz mexicana no se desnuda, bueno, parece que no está cumpliendo su rol dentro... De, y estoy hablando del cine serio mexicano, ¿no? Uh-huh. De, inclusive, las jóvenes artistas, pues es parte de las cosas que pueden elegir o no dentro de su formación profesional.
2: Totalmente de acuerdo. Es decir, hay ahora el problema que lo que se decía antes, pues ahora ya es casi... Obligado, antes se decía me desnudo porque el guion lo exige, claro el guion lo escribió alguien y lo produce alguien, entonces pues bueno habría que matizar eso y obviamente las anécdotas son muchísimas, claro algunas se van sabiendo años después por razones de todo tipo obvias, algunas otras porque tienen que ver con la propia historia del cine, la propia historia de cada película, la propia historia de la censura, la propia historia de la lucha por mercados, que eso también evidentemente influye o está detrás de, de toda esta imagen del cuerpo, obviamente principalmente femenino, pocos masculinos, salvo hasta épocas posteriores. Entonces realmente eh, es una evolución que uno tiene que ir compilando, asaltos y tropicones con equivocaciones de todo tipo y con matices eh, de todo tipo también. Porque algunas veces vemos aparentemente a fulanita de tal tipo Angie Dickinson desnuda, embestida para matar y tiempo después nos enteramos que oh decepción no era Angie Dickinson... Tampoco era Janet Leigh, la que es de la duch. Hay muchos mitos y hay otros que realmente empiezan luchando, diciendo que yo sí era tipo las piernas de Julia Roberts en Mujer Bonita, que no son de Julia Roberts, pero yo ya decía que eran de ella, etcétera, etcétera. Entonces hay anécdotas de todo tipo. Y sobre todo también hay una historia que desafortunadamente todavía no se ha escrito. Se aparecen textos, aparecen pequeños destellos que es la historia de las famosas llamadas versiones dobles. Es decir, en una, una película se filmaba con cierto tipo de escenas, con cierto tipo de cosas y para el país en que se exhibía básicamente y del cual era producción, por ejemplo México o Argentina o España, era de una forma y luego alguien la podía ver en eh, de, tiempo después, si, si se exhibía en Francia o en Estados Unidos esa película, yo... Maravillas, descubría otras cosas que los pobres espectadores nacionales de esa película no habían visto el caso famoso del mito contra mito reafirmación negación etcétera el que santo, hay sobre el santo contra que, las mujeres exacto vampiro. que todo el mundo dice yo sí la vi yo no la vi etcétera etcétera a ver,
0: bueno acláranos eso y habría que comentarle a los que no lo conocen no en esta película el santo contra las mujeres vampiro se argumenta creo que ese es el mito corrígeme si estoy mal Totalmente. que en sus versiones exhibidas en el extranjero particularmente en Francia uh-huh. llegaron a verse escenas de desnudos que aquí nunca vimos exacto sí y como dices tú, hay quien dijo, yo sí la vi, ¿no? Ajá, exacto. ¿Pero fue cierto eso? Bueno. ¿Es parte
2: del mito? Eh, lo que pasa es que hemos estado documentado en el libro Nelson Carroll, el cine de luchadores y también una revista cine. Luego, cuando se consigue la versión, digamos, en DVD, que, o se consiguió la versión primero en VHS, no salía... Pero luego hay otra versión que sí salía, porque el problema también de las versiones de DVD es de dónde sacas Mm. la copia. Es decir, si la sacas de un X lugar, pues evidentemente ahí no estarán y en cambio en otros sí estarán. Entonces, aparentemente en esa película del santo sí sí existieron los desnudos. ¿Qué tantos y qué tan atrevidos? Esa será otra historia, ¿no? Porque mientras no tengamos ahora sí un registro de casi todas las copias de que existen del santos pues no sabremos además hay otra cosa también que es muy muy significativo en este juego que obviamente todas las compañías de alguna manera de estas producciones vivieron, por ejemplo en las biografías de Isabel Sarli la famosa desnudista argentina de los años 50, 60 ella decía que por ejemplo ella filmó una película con Torre Nilsson que se llama 70 veces 7 pero obviamente como ella tenía fama de desnudista y Leopoldo Torre Nilsson era un director, digamos, decente, artístico, pues uno de los mejores directores de la Argentina de los años 40, 60. Este sucedió que en Francia le metieron unos insertos, pedacitos donde ya parecía, donde aparecía una modelo desnuda pero aparecía de espaldas o en la clásica escena de entrando al baño, pero ya de espaldas y tomada de lejos. Y obviamente la gente en esta ilusión cinematográfica, porque de eso se trata el cine, una ilusión, creía que era Isabel Sarli. Y dice, yo nunca filmé. Y en la propia biografía de Leopoldo Nilsson decía, yo nunca filmé. Pero obviamente un productor o distribuidor más bien, este avesado que vive, pues dice, pues porque yo ya compré la película, casi puedo hacer lo que quiera. Y esto sucedió, digamos, hasta con el cine, digamos, de calidad. Todo, todos los directores tipo Visconti y Felini, supieron que sus versiones en Estados Unidos eran mutiladas, portaban muy largas, al público norteafricano le gustan películas de tres horas, quiere a la hora y media salir a comprar palomitas. Entonces este juego, digamos, de las versiones, de qué versión se exhibe en cada país y, y, en ca- y a veces en cada ciudad. En México hay multi- múltiples anécdotas de que en México no se veía una escena y he, iba a una provincia y las veía, a mí me tocó, y aquí sí puedo dar un dato de ahora sí ni modo, es mi, es mi voz contra alguien que dirá, bueno, ¿y dónde está escrito? Pues uh-huh. no está escrito uh-huh. en ningún lado, desafortunadamente, como esta buena parte del cine, es decir, yo vi, yo por una serie de razones laborales tuve que estar en Puebla, y obviamente como buen cinéfilo, cuando acabé el trabajo, pues dije, voy a ir al cine. Y me quedaba un cine ahí, obviamente dije, pues yo no conozco Puebla, voy a ir al que está casi a la vuelta, ¿no? Donde estaba yo. Y me tocó ver por esas curiosas destino, manos del destino diría, alguien cinéfilo tipo Hitchcock. Este, me tocó ver una película que se llama Huevos Rancheros. Entonces la vi y guau, wow, descubrí a una actriz que se llama Isaura Espinosa, bañándose en un río. Y yo dije, guau, wow, esto es una maravilla. Cuando vine a México con un grupo de amigos, por razones X, las invité al cine, y les dije, mire, vamos a ver una buena película con una chava que está guapísima. Y
0: con una estupenda escena en el río.
2: Exacto. <risa> y llegamos al cine y oh desilusión, la, la escena sí existía, pero estaba totalmente tasajeada. Y, curiosamente, cuando esa película salió en video, también salió tasajeada. Al mejor
0: estilo del cura ascensor de Cinema Paradiso.
2: Exactamente.
0: Ernesto, este, platícanos, co- vamos a, para entrar en este asunto de, del cine mexicano, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué tipo de imágenes son las primeras que tú eh, pensarías podrían quedar registradas dentro de estos eh, excesos de erotismo que pudieron haber causado ámpula o gusto, dependiendo del punto de vista?
2: Bueno, una que nunca sé, yo, yo diría que hay buena parte de mito, por razones obvias, cuando diga el nombre, la mancha de sangre. Es decir, durante como muchos años se consideró perdida y solamente la habían visto 20 gentes tal vez. Y entonces todo el mundo escribía y decía que la mancha de sangre era como casi casi ver una auténtica película pornográfica con imágenes de un erotismo exacerbado, etcétera, etcétera, que obviamente no era tan como se pensaba, ¿no? entonces es que, como diría, se corrieron ríos de tinta, diría algún cronista de espectáculos sobre este mito, ¿no? Pero yo diría que, independientemente del que tan cierto es que ahora que ya hemos visto la versión restaurada de la filmoteca y que, evidentemente, pues uno dice, pues no es para tanto. O sea, sí, si uno la ve en un contexto determinado, con todo un tipo de manejo artístico de la imagen en la película, evidentemente sí, eh. si en ese contexto lo vemos, evidentemente sí queda impactado uno con las escenas eróticas, pero se escribió mucho, que uno decía, bueno, si uno más bien llegaba con toda esa imagen de la escritura a ver la película, uno decía, búfale, y esto es la maravilla, pues evidentemente no. Luego hay otras… ¿Pero de cuándo, de
0: cuándo es esta película? Estamos
2: hablando del final de los años entonces pero como a partir de ahí desapareció, pues todo el mundo escribía y algunos porque se la habían contado o quién sabe qué. No? ¿Para realmente se rescató o la escondieron? Bueno, eso es de esas cosas que nunca se sabe, ¿no? Desafortunadamente, o sea, México en la parte de la industria cinematográfica y en muchas cosas de cine, pues nunca sabremos cosas, ¿no? Uh-huh. Digamos oficialmente nunca se cesuró ni Rosa Blanca ni La sombra del caudillo, nunca estuvieron censuradas. No se exhibían porque los distribuidores no la querían exhibir, etcétera, etcétera. Simplemente muy... se enlataban, ¿no? Exacto, decimos, y nadie tratando. dice, no hay una versión oficial, ¿no? Y siempre habrá una... Igual con estas películas, nunca uno sabe hasta qué punto no se distribuyó por eso o entró en problemas de otro tipo, etcétera, etcétera, nunca sabremos, ¿no? Entonces realmente son parte de los mitos, ¿no?
0: Vamos a hacer una pequeña pausa, Ernesto, para continuar con esta charla. Roberto Ortiz quiere, eh, ¿quieres hacer primero la intervención y después no nos vamos a la pausa? Lo Regresando, tomamos. volvemos. No te quedes fuera de foco. Cine Manet, regresa en un instante.
1: Frecuencia Cero lleva hasta tus oídos el fútbol americano profesional. Prepárate para disfrutar todos los jueves la emoción de las tacleadas desde, desde la, la línea, línea de, de golpeo. A partir del 5 de octubre por Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Bueno,
0: fin del flashback. Estamos de regreso. Continuamos en Cinemanet nuestra charla con Ernesto Román acerca de la evolución de la imagen erótica en el cine mexicano.
1: Tú mencionabas la mancha de sangre y con respecto a estos primeros desnudos del cine mexicano y lo llegas a apuntar en tu libro El Cine Pornográfico Mexicano de los 90 que es difícil tener una información cabal en tanto que eran producciones en el marco de la ilegalidad y por lo tanto no podía uno encontrar o no se pueden encontrar tal vez todavía datos que quedaron muy sueltos a propósito de los productores, de los actores, etcétera. Esa es una situación que eh, difícilmente a lo mejor va a poder eh, recuperarse. Pero si haces un rastreo a propósito de los primeros desnudos, que encontramos en el cine mexicano, así como situaste ya una película importante que se rescató hace algunos años, dentro del marco de la industria del cine nacional, eh, ubicas algunos desnudos, como por ejemplo, Tierra, Amor y Dolor, una película de Ramón Peón del 39, ¿sí? y vas eh, mencionando varias películas, hasta llegar eh, en el 64, con eh, Un extraño en la escalera, con Silvia Pinal, pero al mismo tiempo, en una época muy importante del llamado eh, el desnudo estático, bueno, figuras como Ana Luisa Pelufo, Amanda del Llano, Columba Domínguez y Kitty de Hoyos. ¿Cómo es que el cine mexicano va integrando, en el marco industrial, uh-huh. este tipo eh, de desnudos? ¿Y de qué manera?
2: Bueno, aquí habríamos que manejar varias cosas. Por un lado, este siempre habrá como un juego, diríamos, del gato y el ratón entre el productor y la ley. Sobre todo, digamos, el productor importante de los años 40, estamos hablando de la época de oro. También estamos hablando, digamos, de que después de la época de oro hay que luchar por el mercado. El mercado, obviamente, un mercado difícil, que cada vez se pone más difícil. Y donde, obviamente, ciertos temas se van agotando y donde a veces la única posibilidad, y perdón por ser tan brutal, la única opción casi a veces es vender carne. Porque ya afuera pues, está difícil la cosa, no competir con el cine hollywoodense que ha vuelto a producir, con el cine italiano que está haciendo cosas maravillosas, con el, el neorrealismo, las pelas bélicas, etcétera Entonces, pues obviamente las cosas son difíciles. Entonces hay como una especie de eterno, siempre juego ahí al ratón. Aquí eh, podríamos decir que yo ofrezco tanto en función del desnudo, de escenas eróticas o de temas difíciles, para que tú me recortes y por lo menos me dejes algo. Es decir, yo propongo el 100 y Ah, y aunque me dejes el 10, pero ya avance un pasito, ¿no? Entonces realmente es ese juego, ¿no? De un lado. Y por otro lado también de lo que estamos hablando desafortunadamente, es digamos de la versión Dark, por decirlo así, de Nación Estrella. Es decir, si ustedes recuerdan la anécdota de Nación Estrella, pues es una persona, sobre todo en la primera versión, interpretada por James Gaynor y Freddie Marx. Pues es una chava que simplemente recitaba en la escuela y hacía representaciones en la escuela y de repente se sueña en Hollywood, pero sin pasar por una escuela de teatro. En la trama nunca vemos que ella diga quiero estudiar teatro, quiero irme a Nueva York a estudiar teatro. No, ella quiere ya estar en Hollywood. Obviamente hoy podríamos decir que el Hollywood pues pasa por el famoso Valle de San Fernando donde está el cine porno. Obviamente antes eso no pasaba. Pero ¿qué pasaba con todas estas estrellitas? ¿no? Que obviamente pues, se prestaban a las escenas eróticas digamos, de, del montón o para alcanzar éxito. Porque obviamente en un cierto momento si alguien hacía una escena pues le daban casi las ocho columnas de la sección de espectáculos y obviamente conseguía una pequeña fama. Entonces hay, hay que ver todo este contexto porque desafortunadamente en términos generales la exhibición corporal del cuerpo humano, básicamente femenino, es una cuestión de mercado. O sea, estamos hablando de la parte más vil de la industria. Pocos directores realmente van a tener como otro manejo, digamos, con respecto al cuerpo, ¿no? Que tienen una estética, que tienen otra propuesta, en que hay una trama donde uno puede decir, bueno, Silvana Mangano en Arroz Amargo al principio sale guapísima, pero uno se va interesando por esta propuesta que va haciendo el director en una trama interesante, entonces uno dice, bueno, sí, había eso, pero también hay otras cosas, ¿no? En otras películas, pues evidentemente no hay eso, ¿no? Y no hay tampoco el talento histórico de una joven, ¿no? Entonces realmente es una especie de juego del productor de que entre menos riesgos corra con una, pe- y si le pongo ahí una chica, pues en negligé o en un desnudo estático, que ahora afortunadamente con una película... Británica interpretada por Jules Dench hemos sabido casi casi cómo nace el, el desnudo estático no cuando la censura te puedes desnudar pero siempre que aparezca una estatua uh-huh. es decir esta especie de la estética clásica no uh-huh. y convertir al cuerpo humano en eso entonces es ese juego siempre no entonces eso se va dando y conforme y, y va, se va viendo en este declive digamos de la época de oro y por otro lado, la pérdida de mercados y por otro lado, el agotamiento de temas donde ya haber otra vez charros conquistando a una chava, pues ya está cansado, ya con las mismas canciones de siempre, con la abuelita de siempre, etcétera, etcétera. Pues eso deja de ser atractivo, entonces pues hay que competir. Y además estamos viendo que, por ejemplo, en Italia, sobre todo, empiezan a surgir los símbolos sexuales, ¿no? Es decir, ¿cómo podíamos, por decirlo así, no es ánimo de... Ofensa ni nada por el estilo, sino simplemente en una misión de mercado, digamos, poner a Esther Fernández frente a Sofía Loren, uh-huh. es decir, o, o frente a Silvana Pampanini, ¿no? Y no hablo de registros históricos, hablo de exhibición corporal, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido es que entra todo este desarrollo de la exhibición y del juego y de ofrezco y que tanto me quitas y sobre todo también lo que va entendiendo, y por eso en algún momento pongo una declaración de un funcionario que dice, bueno, yo entiendo que el productor tenga que filmar ciertas cosas porque quiere vender su producto, pero al mismo tiempo, digamos, porque así como todo funcionario en cinematográfico de aquella época, dice, pero en mi país no va a pasar eso, pero entiendo que tú tienes que vender. Entonces, por eso creo las versiones, digamos, oficiales, como fue, por ejemplo, el pecado de Danieva, de Miguel Zacarías, de los años 60, finales de los 60, que se dio esta como declaración abierta, ¿no?, Yo entiendo que el productor tiene que vender, pero aquí yo no quiero que venda eso, que lo venda allá afuera, por decirlo así, que venda la basura allá afuera, o la inmoralidad, alguien diría, y aquí déjamelo decente, ¿no? Entonces realmente siempre será ese juego a lo largo de la la época del eh, desarrollo de la industria cinematográfica o del declive de la industria cinematográfica donde obviamente cada vez se va viendo que son producciones más baratas que se quieren hacer en menos tiempo y con menos riesgo por esta falta de mercados cautivos ¿no? y entonces una posibilidad pues se iría jugando con la ropa interior con el juego del bikini del traje de baño entre más tiempo pases en traje de baño mejor en fin o repartos plenamente femeninos donde hay mucha influencia entonces realmente siempre será ese juego. Entonces es parte de la evolución, de, como digo, de la parte plenamente industrial, independientemente digamos que otros directores que están totalmente analizados y yo por eso también no lo no me meto en eso, tipo Luis Buñuel, ¿no? Que uh-huh. maneja la espléndida belleza de Lilia Prado en, por decirlo en su vida al cielo, ¿no? Pero eso obviamente no tiene nada que ver con las cosas que hicieron después de los desnudos estáticos.
0: Uh-huh. Aquí estamos hablando, eh, Ernesto, desde una perspectiva comercial por completo. Básicamente. Y y estás dando este ejemplo para hablarnos también de lo que podría ser el punto de vista artístico, ¿no? ¿En qué momento convergen o se separan? Porque realmente nos queda la impresión de que después del declive de la época de oro de cine nacional es el desnudo, un simple recurso para
2: la atracción del público. Básicamente sí, sí. De hecho, inclusive, eh, como apunta ya la Blanco, realmente el caso Buñuel y con todos estos manejos que tiene del erotismo, de la exhibición de alguna manera, por decirlo así, de estas cuando va subiendo Lila Prado a un tranvía y se le ve el cuerpo espléndido, en el, claro, bajo un vestido, no. Eh, no me van a pensar que otra cosa, este tiene otra estética, tiene otra propuesta. Y obviamente sus intereses van más allá de eso, ¿no? En cambio los otros, pues son de alguna manera, quieren están haciendo una película para vender. Claro, alguien diría, bueno, hay talentos desconocidos, evidentemente sí, siempre habrá, es decir, no podemos hacer, digamos, que estos son los buenos y estos son los malos. Evidentemente, algunas películas podrían ser rescatadas, digamos... Con otra visión, con otro enfoque, ¿no? En este aspecto, por ejemplo, El Santo, que también se puso, por decirlo así, destapado, como ya veíamos antes, pero también en muchas de sus películas, pues, aparecían a ver Taleb en bikini, o María Eugenia San Martín, o, o tiempo después hasta vedettes como Grace Renato o alguien así, o Rosy Mendoza, ¿no?, que también estaban bastante bien físicamente hablando pues digamos tenían, ya han sido recuperadas bajo otra perspectiva no de una visión del superhéroe, etcétera, etcétera. Entonces siempre va a haber esta convergencia, además lo que decía en algún momento, no el erotismo siempre desafortunadamente es una visión muy muy personal de que cada quien, no hay alguien que dice que el momento más erótico del cine contemporáneo, es con cuando Gwyneth Paltrow en Capitán Sky se rompe la falda, ¿no? Y uno dice, wow, pues yo ni la vi, para mí fue una escena trivial, etcétera. O, o otros se elevan a, a símbolos eróticos y hacen todo prodigio de, de poemas con Lara Croft, ¿no? Entonces, realmente ese es el gran problema del erotismo y por eso yo en el libro más que el erotismo enfocada más por el desnudo, porque ahí creo que ahí sí, independientemente que uno diga ese es erótico gratuito, lo que sea, ahí está, el cuerpo. ahí está ahí está el cuerpo, ahí enseña la pierna, ahí enseñas esto, ahí enseñas lo otro, punto.
1: Ahora, has mencionado el cine mexicano de la época de oro y la crisis que tiene varios años después, Y si uno considera, a partir de los 60, en donde encontramos una mejor definición, sobre todo en las películas que vienen del extranjero, integrando aquellas eh, sudamericanas con una libertad Mm. Leblanc, por ejemplo, o Isabel eh, eh, Sarli, que también mencionaste tú en algún momento, ¿se ha realmente aprendido cabalmente eh, este tipo de mm, imágenes eh, del exterior o que la historia del cine mexicano muy elementalmente, pero las ha propiciado a partir, por ejemplo, de lo que va en de manera muy consciente de un festival de cine erótico en Super 8 milímetros que era avalado, según tengo entendido, por Luis Buñuel, uh-huh. en donde podías ver eh, una cosa como un hombre masturbándose con un bistec empanizado, por ejemplo, eh, o que sacaba del refrigerador. ¿Qué va de eso en términos, no digo de lección, pero sí de aprendizaje en términos de imagen y de estética, a una escena de batalla en el cielo, donde uh-huh. además de que nos boicotean ¿verdad? la definición de la imagen, pues vemos un sexo oral por parte de un hombre maduro con una chica eh, tentadora? Uh-huh. ¿Hasta qué punto no se cae en un manejo mecánico de algo que se vuelve recurrente y que simple y
2: sencillamente no tiene a lo mejor un principio dramático que realmente se justifique. Bueno, yo creo que como en todo, alguien diría eh, hay que aprender a manejarlo. Uh-huh. Es decir, por un lado, el tener digamos mayor apertura, por ejemplo, desde que por ejemplo, por poner el clásico ejemplo de Marco veloquio mostrando una afilación uh-huh. de Maruska Detmers, en uh-huh. El Diablo en el Cuerpo, uh-huh. es decir yo diría que no se trata solamente de mostrar un hecho de X, Y o Z, que puede ser cualquiera, ¿no? De tipo de exhibición o de tipo sexual, sino más bien cómo integrarlo y sobre todo cómo de alguna manera crear una especie de clímax, digamos, que vaya el espectador esperando por un lado la culminación de algo que se está ahí como cocinando, por decirlo en el término más neto de la posibilidad y por otro lado que tampoco eso sea lo único, porque digamos, si lo único que va a ver uno es ciertas cosas, este pues eso como que uno dice, bueno, y después de eso, ¿qué? No? Uh-huh. Es decir, yo creo que todo cinéfilo evidentemente es boyerista, uh-huh. pero claro, eh, alguien decía, bueno, yo también soy boyerista, pero aparte de eso quiero ver algo más. Por eso a, a mí siempre me ha parecido interesante la propuesta que hace Wonka Kar en Happy Together, donde dice, bueno, los que quieran ver cosas, pues ahí pues les va la primera escena. Ajá. Y en la primera escena muestra muchas cosas Ajá. y luego casi se olvida del tema. Es decir, así como diciendo, estas son mis cartas, ahora sí como pensando en literatura, como diría Humberto Eco, aquí está el examen previo al realmente el thriller de la novela. ¿no? Esto es para mis espectadores los que se espanten de ciertas cosas, pues saben qué, pues váyanse. Claro, es, es una claro un, alguien diría un falso examen porque luego ya no pasa nada. Pero yo creo que eso es como muy interesante, ¿no? Como pan, planear escenas de choque en algún momento determinado. Claro, esto evidentemente lo puede hacer realmente un creador en, o como diría un francés, un autor. O en el caso, por ejemplo, de Betty Blue también donde vemos una escena inicial fuerte, uh-huh, uh-huh. donde mucha gente dice, what, si esto es la primera escena, ¿cómo va a ser la última? Y al revés, o sea, al revés, van pasando cosas hacia abajo en el sentido sexual, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que más bien es como saber introducir, en el mejor sentido de la palabra, ese tipo de escenas dentro de un desarrollo temático, y por otro lado, ¿cómo manejarlas, ¿no? Porque, digamos, vamos a decir, bueno, vamos a mostrar una escena de felación, sí, ¿Pero desde qué ángulo? Y eso es clave en el cine. Si lo voy a poner en close-up, bueno, ¿qué caso tiene? O lo voy a poner en un plano general o lo que sea, ¿no? O entre quién y quién y en qué momento. Entonces yo yo lo vería de esa manera, ¿no? Es decir, ¿cómo ubicarlo? Eso que ya tienes como a la mano, por decirlo así. Y que sabes de alguna manera que muchos actores, o casi la gran mayoría, como ya se apuntaba acá, lo van a hacer. O sea, ya no tienes que llamar al símbolo sexual, a la chava destrampada que tiene una fama terrible para hacer ese papel, sino tienes que llamar realmente a un buen actor, plantearle lo que quieres hacer y sabes que él te va a entender. Alguien dirá, bueno, págame más o dame un estelar, qué sé yo, no. pero en términos generales, ya hay como una posibilidad, yo diría, de diálogo para plantear ese tipo de escenas.
0: Ahora, Ernesto, eh, para redondear eh, con, eh, este recorrido que llevábamos uh-huh. de esta imagen del desnudo uh-huh. en el cine mexicano, uh-huh. ¿qué es lo que continuó después de esta, de estos desnudos estáticos? Y, eh, y lo que vino posteriormente uh-huh. en las décadas estas de 70 y 80 con cine de quicheras, uh-huh. por ejemplo.
2: Bueno, más bien lo que viene eh, después de ese desnudo estático, digamos, hecho por Columba Domínguez y compañía, es más bien como una especie de primero de juego entre el famoso bikini que empieza a estar como de moda, digamos, fanicano, con unos bikinis y con unos escotes este, impresionantes, que digamos que presajeaban como lo que podía venir o lo que nos estaban negando. Eso por un lado. Luego, por otro lado, digamos, empiezan a venir estas películas también de extraterrestres, donde Medi- Maura Monti aparecía como batichica, ¿no? O mujer burciélago enseñando cosas. Pues, claro provocado por estas cosas, ¿no? Y luego por otro lado se empiezan a dar como juegos de películas, digamos, entre una especie de erotismo un poquito al la italiana o o más bien a la James Bond, ahí tenemos nuestro Alex Dynamo, versión mexicana del 007, sí. donde obviamente dentro de ese juego que planteaba ya las películas de James Bond, de chicas con bikini, de, de mediocenas de cama, etcétera, insinuadas, ¿no? A eso nos llevó a permitir ver las espléndidas piernas del Zaguirre, ¿no? En estas Comedias que hicieron a finales de los 60, ¿no? Como un presagio de lo que venía. Y claro, el, yo siento que. Ma, el, las de Mauricio Garcés. Las de Mauricio ejemplo. Garcés, precisamente Ajá. son esas, ¿no? Ese juego, ¿no? De prometer, pero al, hasta cierto punto, ¿no? Y claro, las dos figuras claves, ¿no? O tres, casi diría, con Fanny Cano, que serían Isela Vega y Meche Carreño, ¿no? Ajá. Que empiezan a imponer como un erotismo más fuerte, ¿no? El caso, sobre todo, de las dos últimas. Y se la Vega y Meche Carreño que empiezan como a arrasar, ¿no? A hacer los papeles más fuertes, y además con juegos así entre Lolita, ¿no? tipo una película de Meche Carreño, la inocente, ¿no? de una uh-huh. chica medio retrasada, mental, uh-huh. pues hace cosas y no, no sabe, no tiene conciencia como de lo que está provocando, ¿no? O hice la vega con un personaje como más fuerte, ¿no? Aquí estoy y a ver qué me hace, ¿no? Eh, así de tal igual. Y luego ya eh, vendría en los años 70 como una combinación, realmente, yo diría entre terrible y necesaria, en mi modo. Es decir, por un lado, el cine que propone el Banco Cinematográfico, con toda esta nueva ola, una de las tantas nuevas olas del cine, con Casals, Ripstein, Hermosillo, etcétera, etcétera, donde empieza a aparecer el desnudo, ¿no? Como algo natural, como algo que está dentro de la trama, que está casi obligado, por decirlo así, por el argumento, por pensar en el desnudo que hace Diana Bracho en. En el Castillo de la Pureza, ¿no? Donde se están bañando, pues bueno, se están bañando y pues ni modo, así se baña uno, ¿no? Entonces, no hay otra opción, ¿no? O luego lo que hace Casals con el o cosas así, es decir, pero claro, esa apertura, digamos, que tenía un, una propuesta narrativa, que tenía una, digamos, una idea de lo que querían hacer… Es aprovechada diciendo, bueno, y si los otros lo hacen, digamos, alguien diría, con talento y artístico, ¿yo por qué no voy a ganar dinero con eso? Y es cuando viene el cine de ficheras, que es básicamente es ir a ver un striptease en un cine, porque, digamos, los desnudos, de hecho, inclusive... Muchos del Lin o de otras actrices se dan en un contexto de un cabaret y haciendo un striptease, es decir, estamos viendo la pobreza, por decirlo algo, tanto el argumento como el realizador, es decir, no se plantean, bueno, cómo la desnudo, no, eso es prácticamente hacer un striptease en una película, dentro de una supuesta trama, entonces, Viene este juego, claro, ellos se atreverán a cosas realmente más impresionantes, ¿no? Mientras, digamos, un Felipe Casals en el Apando toma algunas escenas de entre Delia Casanova o María Rojo, digamos, desde un plano X, Y o Z, digamos, no, no, no explotando lo que ya estamos viendo. En películas, digamos, de ficheras hay todos unos close-ups, unos travelings impresionantes, ¿no? Por esta apertura, ¿no? Entonces, claro... Desafortunadamente decía porque la época del cine chivirrista con estas propuestas que alguien podría decir equivocadas, en fin, lo que uno quiera, guste y mande calificarlas, hay una fracá, bueno, hay una desaparición no cuando llega Margarita López Portillo y acaba con toda esa propuesta y viene el disque cine familiar, ¿no? Pero en realidad pues el disque cine familiar pues todas siguen las películas de albures que llama por ejemplo Francisco Sánchez, no, estos lavaderos mecánicos, este, verduleros y demás, no, que siguen jugando con el desnudo tipo Angélica Chaín, Rosario Escobar, gente así, no, que es como el momento, y donde obviamente nuevamente se mantiene este juego del desnudo con un poquito ya más de atrevimiento, porque aquí el personaje que es como el personaje emblemático de esa etapa es Alfonso Sayas, el si ya puede, el Ligar, digamos, con las mujeres y si puede, digamos, llegar a, a sus últimas consecuencias. Entonces, más bien, llega esta especie de, digamos, supremacía de un tipo de exhibición corporal frente a otro, por decirlo de alguna manera. Y luego ya después, obviamente, vendrá ya como una especie de juego esporádico, ¿no?, tipo por ejemplo lo que hace Blanca Guerra en diferentes películas estoy pensando en Knockout como una escena bastante fuerte pero donde ya digamos se convierte y yo así lo pongo en el libro de una figura que uno no solamente va a ver corporalmente sino que sabe uno que es una buena actriz ¿no? que hace tipo escenas porque, bueno, están en la trama, porque se entiende mejor la, el personaje, porque se entiende mejor las motivaciones. Por ejemplo, en el caso de Knockout, de Motel, pues hay una trama ahí de asesinatos, en fin. Entonces uno dice, bueno, pues cualquier hombre con esa manipulación pues hace lo que quiere, ¿no? Entonces más bien yo diría que a partir de ahí, allá como lo que decías, ¿no? De estas actrices que hacen cosas y donde le dice alguien le dice, bueno, pues es lo normal, ¿no?
1: Imágenes, películas y actrices, has mencionado en el, este cine mexicano de muchos años, ¿cuándo aparece el desnudo masculino? Y algo más que te quisiera preguntar, en el caso de directores del cine mexicano, ¿cuáles son los que han tenido una mejor aproximación en la imagen del desnudo, en eh, la intención erótica, a partir de una historia
2: que está planteando una
1: situación narrativa o un drama humano?,
2: bueno, el desnudo masculino, digamos, se empieza a dar, digamos, desde básicamente los años 60, finales de los 60, básicamente en los setentas, ¿no? Un poco, por ejemplo, si uno recuerda, por ejemplo, algunas películas de Retes, Chinchinete por 8, donde ya empiezan a aparecer jóvenes desnudos, o el caso de Germán Humberto, Hermosillo, ¿no? En La Pasión Según Berenice, el cumpleaños del perro y empiezan a darse, digamos, esos desnudos masculinos, ¿no? Eh, de alguna manera, tal vez un poquito, alguien diría, tímidos en comparación con lo que estaba haciéndose, alguien diría, con las mujeres, ¿no? Es decir, nunca veremos, por decirlo así, salvo alguna escena, curiosamente en alguna película Ficheras, eh, hacia el trasero del árbol, el mimo, por ejemplo, eh, que evidentemente en los otros cineastas más serios, pues nunca lo harían, digamos. Entonces realmente ese es como en especie del juego, digamos, de, digamos del desnudo masculino hasta llegar, digamos, a cosas como Carlos Carrera en Cirremitente, donde muestra un desnudo frontal y bastante cercano de Luis Felipe Tobar, digamos, donde ya es como casi normal ver un desnudo de ese tipo, ¿no? Y por otro lado, con respecto a lo que tú dices, pues realmente yo creo que esa prácticamente es casi como una selección personal de cada quien, ¿no? o sea, de que cada quien diría bueno, para mí este, para mí otro y sobre todo también yo diría que aquí desafortunadamente porque el desnudo tiene esa yo diría esa segunda parte es decir, ¿a quién enfocas? es decir, alguien podría decirme por ejemplo, que tal director en tal película muestra a tal actriz de una manera artística espléndida, etcétera. yo diría, sí, pero sucede que esa actriz a mí no me atrae me parece fea, no me agrada, etcétera, etcétera. Entonces como que no me impactaría, porque lo que estamos hablando, y eso sí pienso que sí tiene que quedar un poquito remarcado, es de que la imagen erótica tiene que impactarte. Si uno ve una película con desnudos y no se dio casi cuenta de eso, pues el director eligió a los peores actores, eligió los peores encuadres, la peor historia eligió casi la filmó en negro o no sé cómo decirlo, es decir, no, no, el espectador no sintió nada, es como alguna película, digamos, de golpes, etcétera, que no se ve alguna violencia, lo ¿no? Que luego sucede con algunas películas, dice, esos ni se están peleando, ¿no? Entonces yo diría que ahí también influiría mucho la visión personal que uno tiene de la belleza que está siendo captada. Entonces, por ejemplo, para mí, siempre tendré como en mi... Top Ten o Top 10 o lo que sea, a Lila Prado, ¿no? En estas escenas de eh, Subida al Cielo, ¿no? Alguien diría, pues bueno, casi no enseña mucho, etcétera. Estaba gordita, etcétera, de acuerdo a los gustos estéticos de cada época. Pero para mí es una de las imágenes más memorables. Las otras para mí serían, por ejemplo, alguna de Ana Berta Lepe, las amiguitas de los ricos, ¿no? Pero yo creo que influye mucho eso, es decir, tanto el director como el objeto captado.
0: Pues Ernesto, te queremos agradecer muchísimo que una vez más nos hayas acompañado aquí en Cine Manet y brindarnos esta perspectiva y conocimiento que tú tienes a propósito de las investigaciones que has hecho. Y sí, efectivamente, como comentas, cada quien podrá tener su punto de vista acerca de todo esto. Muchísimas gracias por acompañarnos otra vez, Ernesto Román, investigador de la Cineteca Nacional, autor del libro El cine pornográfico mexicano de los 90. Y nos vemos la próxima. Nos vemos en la próxima dos veces a la semana en versión podcast, una vez en vivo en la zona metropolitana de la Ciudad de México a través de Horizonte 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio. Muchísimas gracias.